0: Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor separou um tempo, meu Deus, para continuar trabalhando nas nossas vidas. E nós te rendemos graças por isso, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor tem nos chamado, Pai, a um tempo de mistério, a um tempo de cura, a um tempo de libertação, Pai. E nós te agradecemos por isso, Senhor. E te dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Faz de nós, Senhor, vasos para a tua honra em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que há muitas coisas dentro de nós que precisam ser quebradas meu Deus, e nós queremos Senhor, as transformações que o Senhor tem prometido para nós, Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor revele a tua palavra para o nosso espírito, Senhor, e que o Senhor coloque a tua intrepidez dentro de nós para que nós possamos vivê-la, Pai em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa trazer uma bênção especial Pai, para cada um desses casamentos meu Deus, que tem recebido da tua parte, o convite para o mistério, para a cura, para o sobrenatural, Senhor, nós cremos Naquilo que o Senhor tem nos convidado a viver Senhor, nós te dizemos, nós queremos Viver a tua palavra, Deus Então vem sobre as nossas vidas, Senhor Transforma-nos, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, quebra em nós Pai, todo impedimento, Senhor Para o trabalhar do teu espírito, Pai Em nome de Jesus, revela em nós Senhor, toda mentira que Satanás Conseguiu colocar nas nossas Mentes, Pai, em nome de Jesus Nós clamamos, quebra toda a marra Emocional das nossas vidas, Senhor Em nome de Jesus, Pai porque nós queremos viver aquilo que o Senhor tem nos convidado a viver, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Pai, que fiel é aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Pai. E nós cremos que o Senhor irá concluí-la, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia aí no capítulo 30 do livro de Provérbios. Provérbios mesmo. Não, nós vamos para Cantares, mas nós vamos... A mulherada gostou de Cantares. <risos> Capítulo 30, versículo 18. Estas três coisas me maravilham e quatro há que não conheço. Provérbios 30, versículo 18. Essas três coisas me maravilham e quatro há que não conheço. Que quatro são essas? O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Essa, essa última parte, que é a que nos interessa, na verdade, não diz respeito especificamente à virgem, mas quer dizer o quê? Que é uma coisa que ele se maravilha e que ele não entende. O caminho que um homem... Toma no matrimônio com a sua esposa. É isso que quer dizer essa última parte aqui, que é um mistério que ele não entende. Então, se você for estudar esse, esse versículo aqui, em algumas bíblias, você vai ver que, que os estudiosos eles declaram isso, que espiritualmente o sábio né, está dizendo aqui, olha, existem quatro coisas que são mistério, e uma delas é este caminho, que é o mistério espiritual, este caminho que o homem... Toma com a sua esposa, esse caminho do matrimônio, esse caminho sexual do homem com uma virgem. Tá? Então, por que, que eu estou lendo isso aqui para você? Para você entender que você está se dispondo a andar num caminho que é um mistério. Tudo isso que eu preguei aqui para vocês esses dias é um mistério. É um caminho espiritual e ele é um mistério. Que o sábio diz, olha, isso me maravilha e, ao mesmo tempo, para mim é um mistério. E dentro desse mistério há um segredo, é o caminho do homem com a mulher. Quer dizer o quê? A única chance que nós temos de conhecer este caminho é deixando que o homem nos conduza por ele. A única forma que a gente tem de conhecer este caminho é entender que a Bíblia está dizendo aqui, e a última delas é o caminho do homem com uma mulher. É o caminho que este homem toma com esta mulher. Aí você vai falar, ah, mas só que você não conhece o homem que eu tenho lá em casa. Ele não sabe nada dessas coisas espirituais. E blá 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 blablibli blá 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 blub. Blá, só que na verdade a Bíblia diz para nós o seguinte. Olha, mulher, submeta-se ao seu marido como ao Senhor, mesmo que ele não saiba que ele ocupa este lugar na sua vida. Você está confiando ao Senhor. Este sacerdócio constituído no seu marido. E você precisa se dispor a falar, Senhor, eu quero tomar esse caminho. Eu quero ir neste caminho. E eu preciso deixar que o meu marido me conduza nesse caminho. Não adianta eu falar não, eu vou pegar um CD daí do Cantares, vou dar para ele ouvir. Eu vou, ah, eu queria tanto que ele soubesse essas coisas espirituais. Ou ah, ele, ah, ele não sabe nada dessas coisas. O que ele gosta é dessas coisas do mundo. E feriri fora fora. Não adianta você ser roubada pensando nessas coisas, porque você precisa presentear o seu marido com este sacerdócio, com essa liderança. Você precisa, esposa, você precisa entregar a liderança para o seu marido em todos os aspectos, inclusive neste. Inclusive neste. Que neste, na sua vida sexual. Nós estamos falando aqui, para quem não sabe, para quem veio a primeira vez, caiu de paraquedas, nós estamos falando de cantares, estamos falando especificamente da vida sexual. Daquilo que o livro de Cantares fala sobre a vida sexual. E para que a gente possa experimentar todas essas promessas que a gente leu aqui, nesses dois dias que nós estamos estudando Cantares, você precisa entender. Eu vou ter que confiar essa liderança ao meu marido. E vou deixar que ele conduza a nossa vida. E isso começa aos, é, nos pequenos detalhes da vida do casal, da vida, é, da, da vida sexual do casal. Geralmente, a mulher ela tem o hábito assim, de fazer toda uma programação para tudo. Não é verdade? E o marido, para ele, ele não, não. precisa de tanta programação. Né? O que, que tem? Eu sei que a gente é, tinha programado de fazer tal coisa, mas não dá para... E a gente fala, Ai, a gente está atrasado. E nessas, a gente tira essa liderança do marido. A gente fala: agora não, aqui não, desse jeito não. E desta maneira a gente desconstitui essa liderança. Então, a primeira coisa que a gente precisa contar para nós mesmas, admitir para nós mesmas, que é por conta dos nossos medos e da nossa própria frustração, tudo aquilo que a gente vive na nossa vida sexual está debaixo do nosso controle. No fundo, é quando a gente decide, da maneira que a gente decide, no tempo que a gente decide. Se vai mais longe, se vai menos longe, é a gente quem decide. E a gente precisa admitir isso diante do Senhor e falar, Senhor, se eu quero viver o novo, se eu quero viver cura, se eu quero viver esse sobrenatural que o Senhor fala aqui, eu preciso entregar realmente essa liderança para o meu marido. Então tudo aquilo que nós vamos ler aqui de Cantares hoje Só vai fazer sentido para você Somado a essa informação Agora abre aí em Cantares Abre a sua Bíblia aí no capítulo 5, versículo 2 Para eu falar uma coisa sobre essa questão que eu disse aqui Sobre a liderança Cantares 5, versículo 2 Diz assim, a mulher diz assim, eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra-me por... Abra a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. E ela responde, já tirei a túnica, terei de vestir-me de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O que, que essa passagem conta aqui? Desse momento, por exemplo, que a mulher está dormindo e finge que está dormindo mais pesado ainda. E aí o marido fala: abre minha porta, e ela faz. Aí ele fala: você já está dormindo? Ela. É dessa parte que está falando aqui não só dessa parte, isso é o clássico, né? O dormindo é o clássico. Mas na verdade, em muitos momentos a nossa porta está fechada. Né? Em muitos momentos, calma, acalmem-se. Acalmem-se, mulheres. A comunicação, mulheres, por favor, a comunicação entre um homem e uma mulher é muito sutil. E muitas vezes o marido vem e ele só olha. E quando ele olha, você já fecha a porta do olhar. Não é assim? Meio que, tipo assim, não vem que não tem. Aí você fala, ah, você viu onde que eu deixei o não sei o que lá? E já, tipo assim, nossa, eu nem entendi esse olho. Não tô aqui, não tem ninguém, a porta está fechada. E esse marido, muitas vezes, está batendo e fala, ô, oh, amada, abre para mim. E a gente dentro fala, pô, mas eu já tirei a túnica. Será que eu abro? Será que eu não abro? Pô, puta trampo agora, não sei o que. Ah, não, não é? Então, é isso que, na verdade, a gente tem que pensar... As mulheres casadas estão rindo muito, porque, gente, isso é, é a nossa realidade. É, é isso que está querendo dizer quando diz aqui, olha, o caminho, o, o caminho do mistério, o mistério que o Senhor está propondo para que a gente possa viver, ele está relacionado a essa liderança. E ao entender que é um caminho que o homem leva a mulher por ele. Então a gente tem que dar integralmente a liderança deste caminho para o homem. É ele que decide quando nós vamos, que horas terrível, mas é a palavra de Deus. Que horas, quando, como. Se não, não tem mistério. Não adianta você pode orar, jejuar, fazer exercício, 50, 51, 52, não vai adiantar nada, filha. Se você não entregar se você, quem não sabe do que eu estou falando, pega o CD, por favor. Se você não entregar essa liderança para ele, vai ser tudo em vão. Por quê? Quando a gente mantém tudo sob o nosso controle, a gente permanece ali no nosso medo, a gente permanece ali na nossa dor, e aí não tem desconhecido. E aí tudo aquilo que essa promessa do tempo de cantar chegou vira uma fantasia, vira uma ilusão, e a gente acaba não vivendo isso. Agora, abra a sua Bíblia aí no vers... no capítulo 8. Você vê como Deus tem coisa para falar, né, gente? Capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Eu vou ler aqui na minha versão, que diz assim. Ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem apoiada ao seu amado? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós. Vocês já me ouviram pregar aqui, sobre o livro de Ruth, de que o nosso marido é o nosso resgatador. Né? Todo mundo acha lindo, meu resgatador, meu resgatador. Só que, na verdade, você tem que saber resgatador do quê? Do que, que é que o seu marido é o seu resgatador? A gente precisa saber. Né? Ele não é simplesmente, ah, é meu resgatador. Do quê? Do que ele está te resgatando? Sobretudo de uma história emocional. Então, a gente falou aqui na semana passada sobre a descrição espiritual do orgasmo, né? Foi sobre isso a palavra da semana passada. E ela diz que esse tempo de cantar chegou, que esse tempo desse banquete emocional e espiritual que fica à disposição da mulher, é, ele está ali à disposição dessa mulher através desse, dessa entrega, né? dessa promessa, desse, dessa vida sexual espiritual, da promessa que o senhor nos entregou junto com o casamento. Este, este banquete é o contraponto do deserto. O banquete é a abundância. Certo? Só que para que eu possa viver essa abundância, eu preciso sair do deserto e preciso saber que deserto é esse. Então, aqui é uma pergunta que você tem que fazer para você. Quem é esta que vem subindo do deserto apoiada em seu amado? Quem é esta dentro de você que vem saindo do deserto, apoiada ao seu amado? Vocês estão entendendo? Vamos seguir lendo. Debaixo da macieira eu o despertei, e ali esteve a sua mãe em trabalho de parto. Ali sofreu as dores aquela que o deu à luz. Na, na minha outra versão aqui, diz assim, Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que me deu à luz. Então nós podemos entender isso aqui para os dois lados. Na semana passada, eu também li essa porção da mãe aqui, né, dizendo, olha, você tem que permitir que este marido entre neste lugar onde só a sua mãe entrou até hoje dentro de você. Esse lugar de confiança, esse lugar é, de, de comunhão emocional, esse lugar de vínculo verdadeiro, que só a sua mãe ou as marcas dela, ou a ausência dela deixaram dentro de você, esse é um lugar emocional, que para que você possa viver este lugar desta mulher florescer desta mulher cantar, desta mulher vir para fora, ela precisa ser resgatada deste lugar emocional, ainda que esse lugar emocional, para ela, seja uma benção, para algumas pode falar olha, meu relacionamento com a minha mãe foi difícil, eu tenho muitas marcas, mas outras podem dizer, não, mas minha mãe é tudo para mim minha mãe é a pessoa que eu mais amo no mundo. Minha mãe é meu isso, minha mãe é meu aquilo. E enquanto o seu marido não ocupar este lugar, a história não funciona. Então, quando a gente lê aqui esse capítulo, esse versículo 5, capítulo 8, que diz quem é esta que vem subindo e que também traz consigo as dores daquela que, a quem deu a luz... Quer dizer, quando você vem saindo do deserto, você vem saindo de uma história emocional sua e daquela que te pariu. É uma história emocional que você está deixando para trás. Das mulheres da sua família. Quando você recebe, quando você é coberta pelo seu marido, né? quando Boaz, quando Ruth deita aos pés de Boaz e fala me cobre com o teu manto, este manto quer dizer, me cobre com a tua história, me cobre com o teu sobrenome, me resgata dessa história emocional familiar minha. Só que muitas vezes a gente olha e fala, nossa, mas se a minha família é ruim, você não sabe a dele. Não, gente, você não sabe a mãe dele, a mãe dele, e blá, 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 e fala, e reclama, porque ele tem uma relação muito mal resolvida com o pai dele, ele, mas olha, ele não faz nada sem perguntar para a mãe, e daí fala, fala, eu não estou discutindo se ele é maduro emocionalmente, eu não estou discutindo se a família dele tem problema, eu não estou discutindo nada disso. Eu estou dizendo, submeta-se ao seu marido como ao Senhor. Receba-o como vindo da parte do Senhor na sua vida e como um resgatador. Independente dele saber o que, que quer dizer isso, dele saber que ele tem esse chamado, saiba que Deus vai usá-lo desta maneira se você o receber dessa maneira. Entender? Ele não precisa ser formado em psicologia para fazer esse serviço. Você é pre que precisa dar esse lugar espiritual para ele. Ele não vai ficar conversando com você e te explicando as questões emocionais da sua mãe, do seu pai, do não sei quem mais. É você só que vai receber do Senhor este marido resgatador que vem e te cobre com esse manto da história familiar dele, que aos seus olhos, ao seu julgamento, pode ser uma grande porcaria. Só que a grande questão é que não dói em você. Dá para você entender? Você consegue olhar, se distanciar e falar, não, mas não é algo que te marcou, não é algo que te feriu, não é a sua história. Você precisa ser resgatada da sua história. Entenderam? Então, na verdade, quando ele vem como seu resgatador, ele vem para tirar esse nome, esse sobrenome aí que você tem, e para colocar em você o sobrenome dele. E você olhar e falar, eu sei bem quem é essa que está vindo do deserto, apoiada em seu amado. Quer dizer, primeiro você tem que se apoiar nesse amado, realmente, e recebê-lo como resgatador, realmente. E se apoiar nele sabendo, eu sozinha não consigo sair daqui. Eu preciso deixar esse homem me tirar daqui e entregar essa liderança para ele. E às vezes a gente é muito boba, sabe? Porque às vezes a gente está lá, não sei o quê. Aí o homem, às vezes ele vem e você está lá num apeso emocional e fala: Você não entende? Eu estou eu tentando explicar para você e você não entende. E aí, às vezes, ele vem e conta uma piada porque ele só quer te fazer rir. Aí você fala: Ai, Tudo para você é brincadeira, né? Tudo para você é não sei o quê. Ou então. Ele tá lá e você tá lá naquele drama, naquele peso. Tem até uma nuvem preta em cima de você. Aí ele vem e fala: vem aqui, vai, não sei o quê. E você fala: ai, você só pensa nisso. Porque... E, na verdade, era justamente essa hora da gente entregar esse controle e deixar esse homem nos tirar dali. Mas haja mansidão para isso, né? Haja olhos de pomba, né? Como diz aqui o livro: ai, olha, é muita pomba, né? Porque, na verdade, a gente ficou uma ira pura. E o que a Bíblia está ensinando aqui é que se a gente entendesse isso e deixasse as coisas ser simples como Deus planejou, esse homem realmente nos tiraria desse deserto emocional. A gente entenderia que a gente pode julgar esse homem isso, aquilo, imaturo, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais, mas, às vezes, é na leveza, na alegria dele que, vai te, que ele vai te tirar desse buraco emocional. Desse deserto emocional. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer, ele pode não saber se posicionar no mundo, na vida profissional. Ele pode não ser o sacerdote que você espera. E blá, 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 blá. Só que o Senhor separou ele para, através de ser uma só carne com você, te resgatar desse deserto emocional. Entendeu? E você precisa receber isso do Senhor. E saber exatamente quem é essa dentro de você Que você fala, eu sei quem é ela Quem é essa parte de mim que está vindo do deserto Apoiada neste meu marido Que ele está resgatando do deserto Tirando daquela sequidão Entender? É ele quem tira, a gente não sai sozinha É ele quem tira E é esta mulher que está no deserto Que canta é esta mulher que, que o homem diz, eu quero ouvir a sua voz. No último versículo de Cantares, e hoje realmente é a última parte de Cantares, porque agora não tem mais Cantares para eu ensinar. Aqui, ele diz para ela, você, versículo 13 do capítulo 8, você que habita nos jardins... Os amigos desejam ouvi-la. Deixe-me ouvir a sua voz. Este ouvir a sua voz, vou ler outra versão aqui. Cadê? Ó tu que habita nos, nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. faze me pois, também ouvi-la. Esta voz é esta voz da mulher que goza. É esta voz dessa mulher que esteve reprimida, trancada, sofrida, e que um dia ela emerge. E esse homem precisa ouvir essa voz dessa mulher. E ele está dizendo, ó, oh, você que está escondida. Lembra que a gente leu aqui nos primeiros capítulos, quando ele falou, ó, oh, você que está escondida nesses lugares, nos esconderijos, nos jardins, vem para fora. Esta mulher que vem para fora, esta mulher que vem do deserto, esta mulher em que ele fala, faz-me ouvir a sua voz. É desta mulher que estava no deserto. Não é da mulher que venceu, que ficou adulta e que é, é boa de cama. Não é essa. Entenderam? Por favor, entendam o que o senhor está querendo nos ensinar aqui. Talvez você fale, oh, mas você não sabe, eu já tive zilhões de orgasmos até de ponta cabeça. Não é esse que está se falando aqui. Isso aqui é santo. Isso aqui é santo e só se experimenta num casamento santo. Santo. Isso aqui é uma história de cura e de resgate de uma mulher. E o que faz um homem virar homem é quando ele faz uma mulher virar mulher. O seu marido nunca vai ser o homem que você sonha que ele seja se você não der a chance para ele de fazer você virar mulher. E enquanto você nega isso para o seu marido, ele sempre vai procurar fora essa tentativa. Talvez com outras mulheres, talvez com uma moto, com um carro, com um esporte, com um trabalho. Em algum lugar, ele precisa experimentar esse sentimento que Deus reservou para ele experimentar como resgatador seu. Porque a hora que esse homem experimentar que ele foi usado por Deus para te fazer florescer, para fazer você cantar, como o tempo de cantar chegou, para fazer com que você, essa voz venha para fora, ele está curado, ele está liberto. E você também. Então, na verdade, o caminho para o homem é muito mais simples. Para ele é muito mais simples. E quem dá esse poder para ele? Nós nós, só que a gente está tão ferida tão machucada, que a gente só olha e fala ah, mas ele, mas ele, e só fala não não, não, e só impõe condições e só dificulta as coisas e aí o negócio não funciona, e aí é um acúmulo de frustrações terríveis e esse homem vai se arrastando porque lá no íntimo, lá no secreto ele fala, eu não sou homem nem para fazer a minha mulher florescer e aí quando ele olha para você você fala é mas por que você já levou não sei o quê não sei na onde você já ligou para não sei o quê você já pagou não sei o quê lá você já não ele fala nossa porque não é isso gente não é isso uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa e na nossa cabeça não primeiro ele tem que ser tudo isso aí eu vou dar chance para ele de me conduzir em alguma coisa mas na verdade a gente está tão ferida e tão raivosa que a gente sempre vai dizer que ele não é bom o suficiente para isso então, a gente tem que ter a sabedoria de separar as coisas. E entender que o Senhor separou um lugar para este homem florescer. E deu este poder para nós, suas esposas. Não importa o que quer que a gente tenha vivido antes. Porque isso é um algo para acontecer somente num casamento santo. Santo. Somente num casamento santificado pelo Senhor. Um casamento que tem a bênção do Senhor. Tudo bem. É, eu queria encorajar vocês. Eu trouxe aqui dois livros na semana passada. Eu queria encorajar vocês a lerem. Não deixem, gente, que esta palavra caia no vazio. Sabe? Que você escute, fique mexida duas, três semanas. Fique com dor disso, com dor daquilo. Porque os assuntos, quando vem e mexe na gente, a gente fica mal, né? fica zoada, aí a gente até resolve dar, uma, dar um up na relação, não, umas duas, três semanas, aí encontra de novo as frustrações dentro da gente e quando vê, caiu tudo no mesmo lugar de novo. Não, não permita que isso aconteça, não seja roubada. Não seja roubada, ore por isso, estude esses livros. É, o meu objetivo, quando eu trouxe os livros aqui, era que você pudesse entender que muita coisa que você pensa que é você que vive e sofre sozinha, muitas mulheres sentem as mesmas coisas e padecem por falta de conhecimento, como nos diz a palavra. Né? Então, tenha coragem, sabe vai além da, dessa limitação, para que você possa realmente experimentar aquilo que o Senhor tem separado para você. Amém. Quem não ouviu as outras duas ministrações, procure a Érica depois, lá no final, lá na, loja, na lodinha, para você poder estudar. Dê de presente, porque isso aí pode mudar um casamento, pode mudar uma família inteira. Uma mulher feliz, uma mulher curada, é um casamento curado, é uma família curada, são filhos curados. Amém? Ela teve um primeiro contato e ela falou, ah, glória a Deus Mas aí a gente vai no dia a dia Vai se perdendo aquilo e a gente acha, Acaba achando o que está vivendo E aí depois você ouve de novo e fala Nossa, eu não estou vivendo da maneira como eu poderia Estar vivendo Essa palavra não é algo para acontecer na sua vida Em três semanas, ah, eu ouvi a palavra, nossa, minha vida mudou É uma cura que demora anos É um algo que a gente precisa se comprometer É uma promessa É um processo e que se a gente deixa Cair no esquecimento, realmente A gente não vive né? E esse, esse livro que eu indiquei, esses dois que eu trouxe aqui, que são livros cristãos, usados em aconselhamento de casal, um chama O Ato Conjugal e o outro Intimidade no Casamento, eles são muito bons, são esclarecedores, eles abrangem todas as possibilidades, todas as questões, todos os problemas, e tiram a gente assim, de uma fantasia, de um pensamento meio baseado em hipóteses, e traz a gente para um, um pensamento mais real. Então, eu queria pedir para ela dar esse testemunho para te incentivar a dar continuidade para essa palavra na sua vida. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós te pedimos, sela a vida destas mulheres com esta palavra e com o teu espírito, meu Deus. Não permita, Senhor, que as aves do céu venham roubar esta palavra, Pai. Mesmo aquelas que não são casadas ainda, Senhor. Que o Senhor possa semear essa palavra no interior delas, Pai. Para que elas possam viver isso, Senhor. E aquelas, meu Deus, que estão em pecado. Eu te peço, em nome de Jesus, leva ao arrependimento. Tira essas mulheres do engano, Senhor. Tira essas mulheres, Senhor, das garras de Satanás. Tira essas mulheres da prostituição, Senhor. Tira essas mulheres da rota para o inferno, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Toca essas mulheres. Com um fogo santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque elas são suas, Senhor, elas são suas, Pai, não permita, meu Deus, que elas vivam este engano e este roubo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, e em nome de Jesus, meu Deus, aquelas que são casadas, Senhor, eu te peço, meu Deus, que o Senhor derrame da tua porção sobre elas, Pai, que elas não recebam, Senhor, esta palavra somente na mente, Pai, mas que cadeias sejam quebradas dentro delas, que grilhões sejam quebrados dentro delas, pai e que elas possam meu Deus ser tocadas pelo teu espírito senhor para viver a tua palavra em nome de jesus senhor amém